0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 40. Folge des Security Awareness Insider Podcasts. Wow,
1: 40. Folge. Hey, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Ich freue mich wahnsinnig auf die 40. Folge. Mit 40 wird man so langsam Senior.
0: Der Security Awareness Insider Podcast mit
1: Katja Dördermann, Security Awareness Specialist bei Switch.
0: Und Markus Bayer, Security Awareness Officer bei Switchcom.
1: Katja, wir haben heute wieder eine Praxisfolge. Wir haben heute halt einen Gast aus der Praxis. Wen haben wir denn heute bei uns?
0: Wir haben heute den Leo Niedermann da und der Leo Niedermann war auch letztes Jahr auf dem Security Awareness Day und hat dort einen famosen Vortrag gehalten, den ich an sehr vielen Stellen schon empfohlen habe zum Hören. Der Leo ist Senior Digital and Technology Risk Manager bei Swiss Re. Er hat internationale Beziehungen studiert an der Uni Zürich und auch ein MAS in Cybersecurity. Er ist seit zehn Jahren in der Security unterwegs, in verschiedenen Stationen, IT-Beratungen, also Accenture, Deutsche Telekom, etc. und jetzt bei SwissRe schon seit acht Jahren und dort für Awareness und Security Themen zuständig. Also wurde quasi dafür eingestellt. Hallo Leo, schön, dass du da bist.
2: Hallo Katja, hallo Markus. Äh, Freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann
1: und freue mich auf das Gespräch. Wir freuen uns auch. Das wird wir gut. Freuen uns auch. Also eben du bist jetzt im Senior Digital und Technology Risk Manager. Vorher warst du rein für das Thema Awareness zuständig, richtig? Genau. Wie kommt man denn eigentlich von internationalen Beziehungen zu Security? Also ich meine, ich weiß, dass äh, ne, wir reden ja alle gerade auch mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine und so reden wir über den Cyber War. Aber wie kommst du denn von internationalen Beziehungen zu Security, Leo?
2: Als ich internationale Beziehungen studiert habe an der Universität Zürich, da war ja das Internet noch nicht so alt. Von dem her noch viel unerforschtes Terrain und für mhm. mich als Studentin hatte ich dann schon sehr früh das Interesse, weil ich in dem Bereich auch im Nebenjob gearbeitet habe und dann die Gelegenheit hatte, an der ETH Zürich, am Center for Security Studies, als Assistent zu arbeiten. Und dort haben wir eben uns die Cyberrisiken zum ersten Mal so angeschaut, was denn der Staat machen kann infolge der Bedrohung durch Cyber-Akteure, die schon vor bald über 20 Jahren ein Thema waren.
0: Also genau, das jetzt, wäre jetzt meine Frage. Darf ich fragen, wann das war? <lacht> du sagst es schon lange her, nur so zum Vorstellen. Wann, wann war das?
1: Ja, das
2: war so 2005. Ja, genau. 2005. Also das ist
1: noch sehr frisch im Internet. Also eben, genau, finde ich gut. Jetzt bist du bei der Swiss Re oder warst bei der Swiss Re für das Thema Awareness zuständig? War das auch dann damals, als du dann gewechselt bist, Swissre, schon ein Thema? Du bist ja explizit, glaube ich, geholt worden für das Thema Awareness.
2: Genau, das Thema Awareness war schon immer ein Bereich, für den ich verantwortlich war. Aber damals neben anderen Themen wie Cyberrisiken analysieren, neue Systeme, die wir ins Unternehmen einführen, dafür zu sorgen, dass wir keine großen Schwachstellen mit mhm. aufbauen. Jetzt ist es so, dass das Thema sich über die Jahre immer weiterentwickelt hat und äh, von dem her hatte ich schon immer den Cyber Security Awareness Hut auf bei der Swiss3.
0: Also als, nochmal, als du angefangen hast, gab es wenig oder nichts und du hast es dann gestartet oder du hast so weitergemacht, also grüne Wiese, als du angefangen hast? A
2: Wir hatten schon ein Cyber Security Awareness Programm, aber damals mhm. war der Fokus weniger auf Awareness, weniger auf den Human Factor, sondern man hat sich vor allem auf die technischen äh, Aspekte, mhm. organisatorischen Aspekte von Cyber mhm. äh, beschäftigt und dann erst über die Jahre, äh, über die neuen Bedrohungsszenarien hat man dann realisiert, dass doch der Human Factor wichtig ist und eigentlich eine dedizierte mhm. Rolle ähm, benötigt um eben das ganzheitlich anzuschauen. Genau, der Trend auch, wenn wir mit anderen Firmen gesprochen haben und uns ausgetauscht haben auf Konferenzen, war ganz klar, dass äh, wir da nicht alleine sind, dass andere Unternehmen das auch realisiert haben, mhm. dass es nicht genügt, den Mitarbeitern so die, die Essentials mitzugeben in einer ja. Broschüre und ein ja. E-Learning auszurollen, so dass man wirklich verstehen muss, was sind die Risiken, Welche sind die relevanten Risiken und wie kann man mit möglichst wenig Mittel effizient das Maximum Herausholen, um das Unternehmen zu sichern.
0: Deswegen finde ich auch so cool, dass du heute dabei bist, weil du genau aus diesem Fokus Risiken mhm. oder aus dem, wie nennt man das, aus, der, aus dem Blickwinkel Risiko auf das Thema guckst. Das machen wir natürlich alle irgendwie, aber du oder beziehungsweise mit Risiken kennt sich dein Arbeitgeber natürlich aus.
1: Genau, wir sollten ja erstmal noch mal ganz kurz sagen, wer es denn eigentlich die SwissRe ist. Also Leo Niedermann ist Senior Digital and Technology Risk Manager bei der SwissRe ist
2: Die Swiss Re, auch als Schweizer rückbekannt, ist die Schweizerische Rückversicherungsgesellschaft. Wir sind in Zürich seit 1863 und Ui. wir sind hauptsächlich im Sachversicherungsgeschäft ja, ja. und im Lebensversicherungsgeschäft vertreten. Bei den Rückversicherungen sind wir die Nummer zwei nach der Münchner Rückversicherungsgesellschaft mhm. und unsere Haupttätigkeit liegt darin, die Versicherungsunternehmen abzusichern gegenüber den Risiken, die sie alleine nicht stemmen könnten.
0: Also das Thema Risiko, euer Brot und Butter.
2: Genau. Risiko ist natürlich das Zentrum von einer Insurance Company, zu analysieren, welche Risiken bestehen und wie kann man die am besten äh, abdecken, auch vor allem für unsere Kunden, weil schlussendlich die Kunden kommen zu uns, um die Risiken, die sie nicht tragen möchten oder tragen können, an uns zu übertragen und wir sie dementsprechend hier schützen können.
1: Ja. Wenn du wenn du sagst, also eben, ne, ihr seid also sehr groß, ähm, w- wenn wir über Größe reden über wie viele Mitarbeiter reden wir ungefähr, in wie viele Länder bespielst du, wie viele Sprachen. Kannst du vielleicht mal so ein paar Details nennen? Weil das sind ja mal Sachen, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal ganz spannend finden, wo norde ich mich ein. Ne? Also wo kann ich mich auch vielleicht ein bisschen benchmarken mit meinen eigenen Sachen.
2: Genau. Wir sind 14.000 Mitarbeiter. Wir haben weltweit ungefähr 80 Offices, sind vertreten in 25 Ländern und wir haben über 120 Nationalitäten, okay. also sprechen viele Sprachen, aber hauptsächlich wie die meisten internationalen Unternehmen ist Englisch doch die Hauptsprache.
1: Wie sieht das aus bei der Swiss Re? Also auf welche Themen fokussiert ihr euch denn so? Auch und vor allen Dingen halt im Rahmen von Security Awareness und Trainingsmaßnahmen.
2: Ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt ist, wie du sagst, die Frage zu stellen, was sind die Risiken für das Unternehmen und mhm. aus meiner Sicht, viele, die sich mit dem Thema Awareness befassen, gehen zu wenig auf die Root Cause ein. Mhm. Also, wenn man Security sich anschaut, Security Awareness, ist es doch so, man muss man schauen, wo, wo steht man, was sind die Hauptbedrohungsszenarien, die relevant sind. Und das ist für jedes Unternehmen unterschiedlich, weil Unternehmen haben unterschiedliche Maturität, unterschiedliches Business, Kunden und auch Bedrohungsszenarien. Ich denke, es ist sehr wichtig, diese zu verstehen und dann in einem nächsten Schritt die Top-Risiken herauszupicken, wo der Human Factor äh, den größten Impact hat. Wenn man sich das anschaut, ist halt häufig so, dass wenn ein Cyber-Event passiert, wo man ein Near-Miss hatte, da besteht häufig Die Aufforderung, mach mehr Awareness, sowas sollte nicht passieren. Jetzt natürlich die Challenge folgendes, wenn wenn man dann einfach losrennt und weitere Trainings macht, mehr investiert in E-Learnings und das ausrollt, dann hat man potenziell das Ziel nur halb erreicht, weil man weiß ja gar nicht, was war der Grund, dass es zu diesem Vorfall gekommen ist, Zeit zu investieren, in die root Cause analyse denke ich, ist, ist sehr, sehr wichtig, um zu verstehen, wie gehe ich das Thema an und welche Gegenmaßnahmen ergreife ich. Teilweise können die Gegenmaßnahmen auch technischer Natur sein. Mhm. muss nicht immer ein Awareness-Training mhm. sein, sondern es muss wirklich analysiert werden, welche Maßnahme ist wirklich die kostengünstigste genau. und die effizienteste ja. und wo greift es, wie du es richtig sagst. Ja, genau.
0: Wenn du Root Cause Analyse meinst, meinst du, es gibt einen Vorfall und dann schaut man da wer, wie wurde der verursacht oder was meinst du mit Root Cause Analyse?
2: Genau, das sind so Vorfälle, die passieren, dass man sich wirklich anschaut, wie ist es dazu gekommen, dass eine Schwachstelle ausgenutzt werden konnte, aber es sind dann natürlich auch Themen, welche Trends sieht man? über die Jahre. Wo passieren Vorfälle? Welcher Natur sind? Gibt es da bestimmte gemeinsame Nenner? Wo man entsprechend sieht, hier muss man Maßnahmen ergreifen. Und ich kann euch da gerne ein ein, ein Beispiel bringen im im Bereich Behavioral Science. Ich denke, das ist etwas, was sehr wichtig ist für die ganze Security Awareness Industrie und auch die, die sich interessieren dafür, weil mit Behavioral Science kann man doch sehr viel Positives für seine eigenen Kampagnen hervorholen. Es ist ein ein Fakt und es gibt viele Studien dazu von der ETH, aber auch von der Weltbank und auch generell zum Diversity- und Inclusion-Bereich, dass wenn man Mitarbeiter oder Knowledgeworker mehr trainiert, bedeutet es nicht, dass sie sich... Äh, besser verhalten. Häufiger gibt es diese Folge, dass man sich dann eben schlechter verhält. Und das ist eben das sogenannte Awareness-Paradoxon. Weil es ist heute nicht genug, einfach uns bewusst zu machen, dass bestimmte Risiken bestehen, bestimmte Gefahren, dass das genügt nicht. Wir wissen ja, wie wichtig Sport ist in unserem Alltag. Aber das wirklich einzubauen, braucht noch zwei zusätzliche Faktoren. Der
0: ja. <lacht> nämlich nämlich
2: ja. die Motivation und die Gelegenheit, die Zeit, das auch im Alltag einzubauen. Und äh, wir wissen alle, wir, wir lesen das, es kommt regelmäßig in den Zeitungen und auch in verschiedenen Kanälen kommt das zu uns. Aber es dann wirklich umzusetzen, ich denke, wir wissen es, aber es wirklich machen, ist dann eine andere. Nummer und gleich verhaltete sich auch bei äh, Cyber Security Awareness. Ich denke, in den letzten Jahren hat sich die Industrie äh, und die Unternehmen zu stark auf Awareness fokussiert und äh, viel weniger auf, wie bringe ich jetzt das Gelernte zur Umsetzung mit Motivation, mit der Befähigung der Mitarbeiter, das Richtige äh, zu machen.
0: Mir Misses hast du auch noch erwähnt. Der Begriff mir miss, den hört man in unserem Arbeitskontext, also Security Awareness, Cybersecurity eher selten. Ja. Äh, ich mir ist da tatsächlich aber letztens erst, also wirklich letzte Woche über den Weg gelaufen, das erste Mal, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Äh, Safety Culture and Security, also der Vergleich Safety Culture und Security Culture. Es gibt dieses tolle Paper von ein paar Forschenden ZHAW, ETH und Uni Zürich mit dem Titel "Learning from Safety Science: A Way Forward for Studying Cybersecurity Incidents in Organizations". Mhm. Und da geht es darum zu schauen, wie ähm, analysieren äh, Safety-Organisationen oder in der Safety-Culture, wie werden Vorfälle analysiert, also im Atomkraftwerk oder sonst wo. Und was könnten wir in der Cybersecurity daraus lernen und warum tun wir das noch nicht? Weil das Thema Sicherheitskultur ist in der in der Safety-Branche ähm, äh, ja. schon, also, ja, ura- also uralt kann man jetzt auch nicht schon. sagen, aber schon sehr, sehr lange ja. diskutiert. Äh, und da geht es eben auch um Nie- um Near Misses. Und tatsächlich waren wir letztens in einem äh, in einer Arbeitsgruppe, wo wir genau das besprochen haben und da wurde dann gefragt an die CISOs, die dabei waren, behandelt ihr oder protokolliert und monitort ihr überhaupt Near (lacht) Misses? Deswegen, ähm, Leo, vielleicht magst du ganz kurz erklären, was sind Near Misses und wie geht ihr damit um?
2: Near Misses sind Fälle, die fast zu einem cyber Incident geführt haben, wo man entsprechend gesehen hat, man wird angegriffen, aber aus einem bestimmten Grund war es für den Angreifer kein erfolgreicher Angriff. Oder man hat gesehen, dass um ein Daten abhand gekommen sind, aber eine Kontrolle hat immer noch funktioniert, aber die vorherigen Kontrollen haben gefailt. Da ist es eben wichtig, eine, eine Root Cause Analyse zu machen. Und ich finde es ganz spannend, dass du die Safety-Branche aufbringst, weil ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und wir können sehr viel aus diesem Bereich lernen. Mhm. Ein Beispiel, das mir sehr Eindruck gemacht hat, war Walmart. Walmart war über die Jahre sehr häufig mit Arbeitsbedingungen, die zu vielen Unfällen geführt haben, konfrontiert. Es gab viele Unfälle, weil Arbeiter waren vielleicht übermüdet oder in einem Großunternehmen passieren halt, vor allem im Bereich, wo Walmart tätig ist, Unfälle. Jetzt wurde die Liste der Do's und Don'ts, die aufgegangenen ist in, in, in den Geschäften immer länger und länger. Das heißt, stell die Leiter nicht auf nassen Boden auf, pass auf beim Kabel, dass es nicht nass wird und so weiter und so fort. Aber die Fälle von A Safety Incidents gingen nicht zurück. Bis dann jemand auf die Idee kam, machen wir es doch ganz einfach. Wir reduzieren all die 100 Do's and Don'ts auf eine simple Maßnahme oder Recommendation. Keep everyone safe. Mhm. Und das hat dann geklappt.
0: Also keep it simple. Das ja, funktioniert. keep it
2: simple. Und ich denke, das ist etwas, was es wert ist, sich zu Herzen zu nehmen, weil ich denke, heutzutage wir tendieren, durch die Komplexität der Welt, wie sie sich auch weiterentwickelt, es wird ja nicht einfacher, dass man versucht, jeden Fall noch abzufangen, auch diese äh, seltenen Fälle. Und ich denke, das Risiko ist da, dass es viel zu starker Verwirrung führt, anstatt eben hm. die Cause zu verstehen und dann auch richtig zu kommunizieren.
1: Aber jetzt macht das doch mal vielleicht ähm, auch anhand von, 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 von Maßnahmen fest. Was natürlich unsere Hörerinnen und Hörer, auch mich, uns äh, immer interessiert, wie macht ihr es denn? Also was bietet ihr denn an, an Maßnahmen, an Trainings, um eure Mitarbeitenden zu sensibilisieren, zu trainieren?
2: Wie viele Unternehmen haben wir ein Awareness-Programm, das äh, aufgebaut ist auf Pflicht. Trainings, also E-Learnings, dann natürlich all die Kampagnen, die wir machen, um das Thema den Mitarbeitern in Erinnerung zu rufen. Auch Phishing-Simulationen, Phishing-Awareness ist wichtig und eben auch der Bereich, eben diese Risiken zu verstehen, mit Unterstützung von Behavioral Science zu suchen, wo gibt es Situationen, wo es wahrscheinlicher ist, dass Risiken wirklich zu Events werden. Ich denke, das sind die die wichtigsten Aspekte. Also von dem her, ich denke, wir unterscheiden uns nicht groß von anderen Unternehmen in unserem Security Awareness Programm, was man heutzutage braucht, um, um effektiv das Thema aktiv zu behalten. Jetzt, wenn es darum geht, Risiken abzuschätzen, ich denke, was ganz wichtig ist, dass man sich ab und zu mal die Gedanken macht, wo sind denn eigentlich meine Human Risks? Und dazu gibt es auch Methoden und und Vorgehensweisen zum Human Risk Assessment, dass man einfach den Menschen in den Fokus stellt, um herauszufinden, wo sind dann die Human Risks? Und wie erkenne ich sie? Und wie messe ich sie?
1: Ja, wie? 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 Jetzt bin ich auch mal gespannt, weil das nee. ist ja immer so eine Frage. Weißt du, meine, meine wahrscheinlich, wahrscheinlich werden jetzt unsere äh, Hörerinnen und Hörer aus Deutschland äh, gerade ganz Ohr und sagen: Oh oh, Human Risk Assessment, mein Betriebsrat sagt No Go. Gut, ihr seid ja als Swissre in der Schweiz unterwegs, aber was, was, was heißt denn, das, ein Human Risk Assessment machen? Was ist, wie macht ihr das? Human
2: Risk Assessment, die Methodologie dazu ist recht
1: simpel, die wird auch propagiert vom Science
2: Institute und anderen, sage ich mal, Expertengruppen, Thinktanks, dass man basierend auf den Daten, die man hat, versucht zu identifizieren, wo hat man Themencluster, wo das, das Wissen sich unterscheidet von anderen Themenbereichen. Man kann zum Beispiel sich Anschauen, ganz ganz beispielhaft am Phishing-Simulationen, wie viele Mitarbeiter äh, klicken auf eine Phishing-Simulation, wie viele reporten es und dann das entsprechend aggregiert runterbrechen auf Länder oder auch auf bestimmte Geschäftseinheiten. Natürlich, ganz wichtig, Markus, man darf das nicht auf individueller Stufe machen, weil das ist im Widerspruch zum Datenschutzgesetz. Wenn es auf einer aggregierten Ebene gemacht wird, wo man keinen Rückschluss auf das Verhalten von Individuen machen kann, ist das doch ein Tool, das sehr hilfreich sein kann, weil es hilft zu verstehen, wo ist das Thema nicht präsent, wo muss ich eben nachfragen, warum die Clickrate bei Phishing-Simulationen zum Beispiel, sehr, sehr hoch oder sehr, sehr tief ist. Ich finde es immer auch ganz wichtig, dass man die äh, Positive Cases hervorhebt, weil es gibt auch Bereiche, die sehr, sehr fit sind im Bereich der gegen, gegen Cyberrisiken. Und ich denke, von ihnen kann man eben auch lernen, was machen sie anders mhm. als andere Mitarbeitergruppen im Unternehmen,
1: um sich eben effektiv zu mhm. schützen. Vielleicht machen wir mal zum Thema human risk Assessments und Human Risk Analyse meinen eigenen Podcast, weil ich finde das ganz spannend, weil ich habe jetzt mittlerweile drei, vier Unternehmen kennengelernt, auch Dienstleister kennengelernt, die ich ja sehr, sehr groß auf die Fahnen geschrieben haben, auch damit werben, zum Beispiel das Verhalten messen zu können. Und da bin ich ja dann immer sehr, sehr kritisch und sage Verhalten messen, quantitativ, naja, qualitativ mit Beobachtung wahrscheinlich. Aber eben, vielleicht müssen wir uns da mal einer eigenen Folge zu widmen. Ich finde es ganz spannend. Definitiv. Es
2: ist ein sehr ein spannendes Thema. Insbesondere die Frage, was messe ich, ist ganz ja. wichtig. Messen wir die Awareness, messen wir das Verhalten oder messen ja. wir die Action? Also Action wäre zum Beispiel, werden die potenziellen Cyber-Incidents auch gemeldet von den Mitarbeitern? Und das ja. ist ganz, ganz schwierig, weil man weiß ja nicht. Ja, wenn sich jetzt die Zahl verändert, sind das externe Faktoren oder ist das wirklich das Erfolg. Awareness Training, das das geholfen hat? Total. Beim Total. Behavior denke ich, kann man das doch messen. Äh, man muss einfach schauen, wie stellt man die Frage?
1: Ja, genau. Nein, und vor allem, was macht man auch dann damit? Ne? Also eben äh, gerade bei den Dienstleistungen, die ich so also gesehen habe, mein, mein meine Meine Vision war ja dann mal zu sagen, es wäre doch eigentlich cool, könnten wir sehr, sehr dedizierte Security-Maßnahmen auch technischer Art bezogen auf den Risikofaktor in Anführungsstrichen von von verschiedenen Mitarbeitern matchen. Also sprich, ein Mitarbeiter, der zum Beispiel sehr exponiert ist, der aber auch viel mit, was weiß ich, mit CIT-Daten, zit daten also ähm, personenbezogenen Daten, Bankkundendaten zu tun hat, hat einen höheren technischen, nennen wir es mal ein technisches Monitoring oder technische Einschränkung als ein Mitarbeiter, der halt nicht so exponiert und nicht mit so viel Daten umgeht. Also sehr, sehr dediziert. So wie Security Awareness ist so ein Stück weit oder Human Risk Based Management ist so fokussiert auf die Mitte und strahlt dann nach draußen und nordet so die technischen und organisatorischen Maßnahmen ein. Das fände ich persönlich total spannend. Aber gut, da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen ja. entfernt von.
2: Na, das ist sehr spannend. Ich habe auch schon Anbieter gesehen, die eben das Risikoprofil der Mitarbeiter definieren und abhängig davon, welche Exposure man hat, dann kriegt man unterschiedliche Trainings, die ja, sehr ja. viel zielgerichteter sind. Und ich denke, das ist wichtig, da ein vernünftiges Maß zu finden, weil einerseits die Zeiten von One Size Fits All sind vorbei. Sind vorbei, definitiv, Weil Mitarbeiter, die wir sehen, und ich denke, ihr stimmt mir dabei, die wissen, was ein Virus ist, die wissen, was für Möglichkeiten bestehen, Cyber-Schwachstellen auszunutzen, die informieren sich, die sind interessiert, Was sie natürlich nicht wissen, was bedeutet das jetzt für mich im Unternehmen, in diesem Kontext, wie melde ich es, was muss ich melden, wann wird etwas wirklich relevant, Mhm. wo ich mir zusätzliche Fachexpertise holen muss, wie erreiche ich die Leute, um entsprechend im Moment, wenn es passiert, richtig zu handeln.
1: In deinen Sachen, die du jetzt so ausgeführt hast bezüglich, wie geht ihr oder wie schneidet ihr eigentlich Security Awareness Maßnahmen bezogen auf Risiken, ähm, höre ich auch mal wieder raus, äh, man braucht halt die Transparenz. Man muss wissen, welche Risiken da sind, um sie dann auch so umzusetzen, dass sie auch in der Organisation dann quasi wie verankert werden können. Dazu braucht man ein Reporting ähm, oder dazu braucht man ein Monitoring, aus dem Monitoring entsteht das Reporting. Wie, wie reportet ihr und wenn ja, wohin und, und wofür? Das war ja auch die Frage nach dem Messen. Ne? Was messe ich und für was messe ich? Hm.
2: Das, das, das Thema Transparenz schaffen, denke ich, ist essentiell für jedes Cybersecurity Awareness Programm. Man ist ja als Einzelperson in einem Unternehmen in einem eigenen Environment, wo eine Kultur besteht, wo ein Daily Business besteht, das historisch gewachsen ist und eine bestimmte IT hat und wie die Firma eben funktioniert. Jetzt ist es wichtig, dass man sich überlegt, woher halte ich die Information. Da hilft es sicher bei den Stellen, wie zum Beispiel im Incident Reporting oder auch Kontakte, die man hat. im im, im Business, äh, in verschiedenen Bereichen weltweit, zu erklären, was man macht, warum es wichtig ist, dass man bestimmte Informationen auch erhält über wie das Unternehmen funktioniert am anderen Ende der Welt. Ich denke, man muss wirklich dieses globale Denken reinbringen und zu verstehen, wie sieht ein Mitarbeiter auf der anderen Seite der Welt das Unternehmen, wie arbeitet er, wie funktioniert die Arbeit an einem anderen Ort fürs gleiche Unternehmen, weil da gibt es natürlich auch Unterschiede. Und wenn es um die Sensoren geht, dann kann man sie natürlich in Gruppen austauschen. Es gibt ja viele Unternehmen, die haben so ein Champions-Network von verschiedenen Mitarbeitern aus unterschiedlichen Organisationen, die regelmäßig zusammenkommen und eben zum Thema Cybersecurity diskutieren. Was läuft gut, was läuft nicht gut? Wo gibt es bei neuen technologischen Veränderungen vielleicht potenzielle Missverständnisse? die man adressieren sollte, Konsequenzen oder was hören Sie, wo sind Fragen der Mitarbeiter? Weil, wie gesagt, wenn man als eine Person unterwegs ist, kann man ja unmöglich alle Themen absorbieren. Dann ist natürlich auch wichtig, dass man sich die Technik zu Hilfe nimmt. Man spricht mit dem ja, Cyber Incident Team, was sind die letzten Trends, was, was äh, passiert im Unternehmen, wo gibt es Risiken, die relevant sind, auch externe Quellen sind wichtig zu verstehen, wo entwickelt sich, in welche Richtung entwickelt sich die ganze Bedrohungslage und eben die Early Indicators herauszufiltern und da präemptiv Maßnahmen schon, schon äh, idealerweise zu definieren, die das Unternehmen schwächend schützen können. Ich denke, das ist so ein ein Netzwerk von verschiedenen Datenquellen, also Hard Facts und ich finde, das ist eben sehr wichtig, dass man auch sich die Mühe nimmt, diese Hard Facts mal zu analysieren und zu schauen, wie viele Inzidenz hatte ich dann das letzte Jahr, in welchen Bereichen, verstehe ich sie, gibt es da Trends, Sachen, die ich hervorheben möchte, dann im Phishing, wie viele echte Phishing-E-Mails sind denn eigentlich Kommen durch mhm. die Filters gegangen, sind meine Phishing-Simulationen damit abgestimmt? Mache ich zu viel Phishing-Simulationen? Kann ja auch einen negativen Impact haben, wenn man plötzlich beginnt, zu viele Phishing-Simulationen zu machen und eigentlich am Ziel vorbeischießt, wo die Mitarbeiter das Thema auch gar nicht mehr ernst nehmen. Also, ich denke, die Sensitivität oder die Sensibilität muss man wirklich dafür haben, zu verstehen, welche Datenpunkte kann ich in meinem Unternehmen zu Hilfe nehmen, um eben die Landschaft zu
1: im Bereich Cyberrisiken besser zu verstehen. Du, du hast im Schweizer Security Awareness Roundtable mal so ein ganz crazy Dashboard gezeigt. So ein bisschen hast du es jetzt gerade schon schon beschrieben. Ich glaube, mich noch zu erinnern, ähm, du, du siehst Risiken, du siehst auch äh, das Thema, so klassische Phishing, Klickzahlen, Reportingzahlen, E-Learning. Äh, E-Learning. W- was messt ihr denn tatsächlich alles? Was gebt ihr denn tatsächlich alles aus?
2: Also in dem Bereich ist sicher Phishing ein Thema, die Phishing-Simulationen, auch unsere E-Learnings, wo wurden die ausgerollt, haben die Mitarbeiter die E-Learnings auch abgeschlossen und auch in welchen Themenbereichen haben Sie die Frage richtig beantwortet, wo äh, wurden die Fragen nicht gut beantwortet und das hilft uns auch, unsere Trainings zu verbessern, weil es kann ja auch sein, dass die Frage im Training zweideutig ist und dass man deswegen eine andere Antwort bevorzugt. Also Ich denke, sich damit auseinanderzusetzen, den, das Feedback einzuholen auch aus den, aus den Trainings, ich denke, das ist wirklich essentiell, dass man auch hört von Den Teilnehmern war es hilfreich, welche Informationen fanden sie besonders spannend und wo gab es Punkte, wo sie entsprechend auch konstruktives Feedback haben, wie man es besser machen kann.
0: Also ihr monitort, prüft das Ganze nicht nur und messt das Ganze nicht nur, um zu schauen, wo ihr noch mehr trainieren müsst, sondern auch, um zu schauen, wo ihr optimieren könnt. Also zu gucken, wie mache ich das E-Learning besser, wie mache ich eine bessere Phishing-Simulation und sowas.
2: Genau, weil bei Phishing-Simulationen, ist ein ganz guter Punkt. Wenn man jetzt sieht, dass die Klickrate bei Phishing-Simulationen immer besser und besser wird, dann muss man sich auch fragen, wie haben sich die E-Mails, die ich für diese Simulationen-Nutzer, so, wie haben sich die verändert? Sind die wirklich gleich, von gleichem Schwierigkeitsgrad und auch haben die Mitarbeiter über die Jahre gelernt, wie sie Phishing-E-Mails äh, mhm. entdecken können? Und ich denke, wenn man das trackt, wie verändert sich die Klick- und die Reporting-Rate über die Zeit und habe ich immer die aktuellen Themen und habe ich auch so ein bisschen den Überraschungseffekt und wann dann die, die Klickrate auch, auch tiefer wird, dann hat man doch einen Indikator, wo man sagen kann, hm, man macht da doch einiges richtig, aber man muss sehr vorsichtig sein, weil das Risiko, dass man eben einen wichtigen Aspekt unterschätzt, äh, externe Faktoren Pandemie oder auch Veränderungen organisatorischer Natur können als Störfaktoren eben diese Daten verändern.
0: Also es gibt zum Messen so einen Mix aus harten Fakten, Zahlen und so weiter und Gesprächen und Feldarbeit, wenn man so. Also auch da häufig unterschätzt, wie man so Daten Genau, bekommt. und das wird, das wird eben häufig
2: <lacht> im ganzen, für das ganze Thema Security Awareness wird das eben unterschätzt, weil man versucht natürlich effizient die Awareness zu steigern, aber ich denke, man muss wirklich verstehen, wo sind wir? Was ist die Maturität des Unternehmens? Welche Risiken sind wirklich die relevantesten? Habe ich genug Fakten, um eben einen Business Case aufzubauen und sagen, das ist ein wichtiges Thema. Dafür gibt es drei mögliche Maßnahmen, und diese Maßnahme ist äh, im aktuellen Setting die, die effektivste. Die effizienteste kann auch eine, eine temporäre Maßnahme sein. Aber ich denke, diese Interaktion mit äh, Vertretern aus dem Business, aus der IT muss man führen, um, um entsprechend äh, eine gute Lösung zu identifizieren.
1: Also ich finde das alles ganz spannend, tatsächlich, weil es ist ein ja. anderer Blick auf das Thema Security Awareness, wie wir es vielleicht sehr häufig sonst so haben, auch wie ich ihn habe, gebe ich ganz offen zu. Ich bin nicht so zahlen-driven. Und äh, wir arbeiten sehr, sehr wenig mit Dashboards, obwohl vielleicht wahrscheinlich mein Chef, der jetzt mit Sicherheit gerade zuhört, es gerne hätte, dass wir hier mehr äh, Dashboards haben. Äh, Aber mal ganz interessant, also eben tatsächlich auch mal über diesen Risikoansatz zu gehen, über den Risikoansatz äh, Themen zu adressieren, scheint bei euch ja gut zu funktionieren.
0: Zum Schluss haben wir ja immer noch ähm, die große Frage an jenen und zwar, was ist denn dein ultimativer Tipp an unsere HörerInnen? Genau. Oder, und auch uns natürlich, wir sind auch gespannt. Was ist dein ultimativer Tipp?
2: Ja, danke, danke für die Frage und ich denke, das ist ein Punkt, der gut an unsere Diskussion anknüpft. Es geht mir wirklich darum, dass man, bevor man losrennt und irgendwelche Aktivitäten plant, wirklich die Root Cause gut zu verstehen. Und es gibt da auch ein gutes Tool aus der Behavioral Science-Ecke, das heißt The Five Wise von Sakishi Toyoda, Gründervater von Toyota, der eben auch versucht hat, die Prozesse im eigenen Unternehmen zu verbessern. Und erst wenn man fünfmal nach der Ursache gefragt hat, erst dann beginnt man erst zu verstehen, was ist der wirkliche Root Cause und dann kriegt man ganz andere mögliche Handlungsmaßnahmen, die eben vielleicht doch effektiver sind, als einfach ein Online-Training oder so eine Präsentation zu machen, um entsprechende Awareness zu schaffen, weil häufig liegt es eben nicht an der Awareness, sondern halt am Behavior.
1: Finde ich gut. Yes. Schönes, Schöne schönes, Schlusswort. schönes, schönes,
0: Schlusswort. Verlinken wir übrigens auch in, der, in den Shownotes die, die Five-Four-Y-Methode. Five genau. Ja. Die Five-Four-Ys. Cool. Vielen Dank. Vielen Dank, Leo. Leo.
1: War ganz spannend. Und bis bald. Merci. Genau. Danke euch.
0: Ciao, ciao. Risiko, 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 Ja, zumindest
1: Risiko basiert. Also finde ich super. Auch ein Ansatz. Aber ich habe das ja gesagt, eben gerade schon, äh, als noch der Leo dabei war. Also eben t- nicht meins. ne? Also ich finde es, äh, ja, es ist ja aus meiner Sicht sehr technokratisch. Kommt halt so ein bisschen drauf an, wie 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 emotional kann man es dann verpacken. Ich finde es cool, also wirklich cool, dass man sehr, sehr stark fokussiert. Also dass man natürlich eben durch so eine Root-Course-Analyse oder eine, nennen wir es einfach mal, Analyse von Vorfällen, die jetzt irgendwie passiert sind. Near Mist fand ich ja auch schon ganz spannend. Wenigstens halbwegs weiß, wo ich ansetzen muss. Und da finde ich aber, liegt ja so ein bisschen der Hase im Pfeffer begraben. Ne? Das muss ich das mal haben. Das haben ja. ja die meisten Unternehmen nicht mal. Also ich kriege das. Ich kriege das. Ich bin ja Security Coach. Ich kriege das tatsächlich. Near Mist. Was ich nicht kriege, sind harte Data Breaches. Weil das ist ja so Legal Compliance und Need to Know. Ne? Muss ich nicht. Aber ich kriege die Niermiss aus dem äh, Sock, aus dem c shirt das finde ich super, weil dann kann ich nämlich auch gucken, wo sind so die Analogien, wo ist das, wo ist was passiert, wo müsste ich möglicherweise nachsetzen. Warum ist es nicht passiert? Ja, und warum ist es nicht passiert? Und und wie ist man auch mit den Leuten dann umgegangen? äh, Ich kriege auch sozusagen die Notes, was dann damit passiert ist, das finde ich super.
0: Aber nochmal ganz kurz, ich finde ja eben das, was der was der Leo gerade erzählt das ist ja eben nicht nur technokratisch, sondern er nimmt die Risiken ja schon auf und versucht dann zu schauen, was das für den Menschen bedeutet und das Risiko selber und was man jetzt menschlich auf menschliche Art und Weise ändern müsste. Deswegen, das finde ich halt gerade so spannend, dass das so beides zusammentrifft irgendwie. Aber was man eben sieht und wo ich dir ganz recht gebe, ist halt, es ist ultra komplex und aufwendig. Es ist einfach sehr, sehr aufwendig. Und man braucht generell schon ein sehr gutes Monitoring, ja. was eben viele und gar gute, nicht haben. gute
1: Analysten. Und, ne? Also eben, und da gehe ich ja mal davon aus, also eben, da glaube ich, äh, spielt natürlich Leo innerhalb der Swissre natürlich natürlich die Swissre kompetenz voll aus, oder? Also ich meine, Rückversicherer, die, die müssen doch wissen, was äh, Risiken sind.
0: Ich muss die ganze Zeit so dran denken, wenn immer es die besten Schuhe sind, ja. die schlechtesten ja. Schuhe. Genau. genau. Ja. Da gibt es ja ganz viele Beispiele im, im Security-Bereich, in der Security-Industrie, wo man nach innen, wenn man nach intern schaut, sich denkt, also das ist nicht das, was ihr ja, nach außen weitergibt. Mm-hmm. und äh, da, ja da musste so. ich halt jetzt ja. die ganze Zeit so ein bisschen dran denken, nee eben genau ja. das, schön, das war ja nicht so, dass das auch andere ja, dass auch die gute auch gute Schuster sich also selber gute Schuhe ja, genau. Schuster. gute Schu- Schuster wunderbar. machen sich auch selbst <lacht> mal
1: gerne gute Schuhe, nee voll also äh, total, äh, ja. hat man ja in ganz so. vielen Bereichen, nein äh, war ein guter Schuster ja. also äh, Leo ist glaube ich auch ja. ein guter Schuster, also der weiß wovon mit, er redet mit selber guten mit Schuhen nein finde ich auch, fand ich super Katja, fertig war wieder eine coole war, war wieder eine coole äh, Session. Ich bin mal gespannt mit unserer 40. Sendung, ob wir dann auch die 20000 er Marke 40. Kennt, ne? Ey, krass. Yay. Die 20000 er Marke knacken.
0: Es schreit, es schreit, schreit nach, nach Bier. Es äh, schreit
1: nach äh, einem Wir müssen mal wieder mal feiern.
0: Champagner. Shampoos. Ja.
1: Oder Whisky, je nachdem.
0: Oder auch einfach ein Wasser. Genau, liebe
1: Hörerinnen und Hörer, wir sind für alles offen.
0: Ja, hey, äh, schönen Abend, Markus. Hey,
1: danke dir. Katja, es war wieder schön mit euch. Hab mich gefreut. Ciao, tschüss.
0: (lacht) Ciao, ciao.
1: Das war's vom Security Awareness Insider Podcast. Am Mikrofon heute Katja Dörlemann von der Switch und Markus Beyer von Swisscom. Ton Mike Pixel. Den Jangle haben wir von Jakob Dont Produktion bei Onny Schacher.